0: 1 2 3 bersama Laily di sini tidak ada rekasi sini kita kembali lagi ke podcast kesayangan kita di Vikum Fiksi Hukum Semua Orang Tahu Hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabar ini? Semoga kalian baik-baik saja, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan tentunya ikuti terus protokol kesehatan. Oke, okay, kali ini kita kembali lagi naik ke segmen yang udah lama banget kita nggak bawakan itu di segmen script suite yang kita akan bahas atau mengcorek korek nih skripsi dari teman-teman kita. Dan sedikit informasi ya, ini narasumber kita pernah datang juga loh ke podcast pisi hukum di segmen CURAL Kalau nggak salah itu membahas tentang UU ITE Dan siapakah dia? Sebelum itu mari kita dengarkan dulu nih jadai iklan berikut ini Okay, terima kasih kawan-kawan yang susah menunggu Jadi, aku, sebelum aku memperkenalkan narasumber kali ini, aku mau sedikit cerita ya tentang fakta menarik dari narasumber kita pada kali ini. Kemarin saat dia datang ke podcast fiksi hukum, dia pun sama kayak kali ini, tidak apa belum bertemu Amerika. Ini siapakah dia? Langsung aja kita sanggur sama-sama itu Agus Tiawan. Hai Agus. Halo. 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 Apa kabar?
1: Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah.
0: Gimana ya. kemarin revisiannya? Ada masalah nggak?
1: Alhamdulillah tidak terlalu banyak kan.
0: Tidak. <laughs> Gimana ininya uh, plagiasinya? Beberapa berapa kali?
1: Satu kali dong, tujuh <laughs> persen.
0: nggak ah? satu kali doang, ih. Kakak emang 3 kali empat kali kalau salah itu. Wah, beda dong.
1: Saya pro profesional.
0: Siap. Esce siap. Jadi langsung kita tanya, kita tanya langsung ini judul skripsinya Agus apa nih?
1: Judul skripsi ulun pertanggungjawaban hmm. hukum oleh rumah sakit atas kelalaian terhadap pasien di saat darurat yang mengakibatkan cacat sampai meninggal dunia.
0: Oke. Okay. Ini perdata ya?
1: Berdata dong
0: Oke Lanjut nih Ke latar belakangnya Apa nih?
1: Latar belakangnya dulu Waktu milih judul Ya gak? Mm -mm. Pas pertama kali milih judul itu kan bingung Kira-kira nah, mm -hmm. judul apa nih <laughs> uh
0: -huh.
1: Ya terus Saya merenung Bermeditasi
0: <laughs> Oke okay.
1: Ungut, bahasa Banjarnya dan lainlah mm -hmm. saya pada judul yang sekarang. Mm
0: -hmm.
1: Di latar belakang ini, uh, banyaknya masyarakat yang masih tidak mampu di Indonesia, mm -hmm. ataupun marak, at, tingkat kecelakaan yang terjadi mm -hmm. di Indonesia itu tinggi. Okay. Mengakibatkan uh, banyak pasien gawat darurat yang perlu segera ditangani. Mm -hmm. Dan melihat Di lapangan Tidak Meskipun tidak semua rumah sakit Tidak melayani Tapi ada beberapa rumah sakit Yang tidak melayani mm -hmm. Sehingga Pasien gawat darurat Yang seharusnya Dalam waktu 5 menit Ditangani Malah diabaikan
0: mm -hmm.
1: Itu Itu Latar belakang ulun waktu pemilihan judul, mm -hmm. sedangkan untuk latar belakang deskripsi, kalau berbicara seperti itu kan orang apalagi kita di ranah akademisi pasti akan meragukan dan menuduh kita hanyalah opini karena kita tidak bisa membuktikan hal itu. Mm
0: -hmm.
1: Jadi berangkat dari persepsi itu saya uh, acak-acak direktori mm -hmm. ma direktori mm -hmm. putusan ma mm -hmm. untuk mencari putusan ternyata dapat ada dua mm -hmm. putusan yang mm -hmm. di skripsi ini okay. skripsi ini penelitiannya normatif tapi ngambil mm -hmm. Putusan dalam latar belakangnya Di antaranya Satu masalah Dokter yang salah Dalam Mendiagnosa mm -mm. Jadi di Jakarta mm -mm. Ada pasien Yang mengalami Gangguan pencernaan mm -mm. Jadi di diagnosa Seorang dokter bahwa dia mengalami Usus buntu Setelah itu dilakukanlah operasi Ketika operasi Setelah operasi selesai Ternyata pasien ini kejam-kejam Panas Terus disuntik Setelah orang tua korban Melakukan second opinion Ke dokter lain Ternyata itu hanyalah Permasalahan Mm -hmm. Dan Setelah terjadilah kelalaian seorang dokter yang sekarang korban tersebut lumpuh total.
0: Okay.
1: Itu putusannya sudah sampai ke kasasi. Mm -hmm. Dan latar belakang kedua ada sebuah, sebuah kejadian
0: di
1: mm -hmm. Banda Aceh. yang mana posisi ibu ini ingin melahirkan dan dibawa suaminya ke salah satu rumah sakit di Banda Aceh. Selama beberapa jam, ternyata tidak ada pasien jaga. Sampai malam, si pasien ini kesakitan hmm. dan masih belum dapat penanganan dari rumah sakit. Dokter jaga keluar pada saat jaga dan dipiarkan begitu saja pasien. Hingga pada malam sekitar jam 8, pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit lain. Sampai pada operasi jam 3, karena lambatnya penanganan, Pasien meninggal dunia beserta anaknya pada pukul satu pagi. Jadi setelah latar belakang itu, oh, kita harus punya. Saya berpikir apakah apa sih hubungan rumah sakit dengan pasien? bahwa bisa seperti ini, apakah negara hadir dalam hal ini, dan ternyata negara hadir. tidak mm -hmm. semuanya berjalan dengan sesuai keinginan.
0: Oke. Okay.
1: Yaitu, belum bikin ini, mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: kejelannya nanti mudah bisa dimukulkan, bisa disempatkan, mm -hmm. Anda masyarakat kecil kurang mampu atau lagi gawat darurat meskipun dia dalam keadaan tidak sadar setelah diberitahu hal seperti ini tidak ragu lagi untuk mendapatkan untuk meminta pelayanan kesehatan ada puskesmas atau rumah sakit hmm. itu sih karena kita sudah di backup sama undang-undang sisanya hmm. ya administrasi administrasi aja seperti itu.
0: Oke, okay. oke okay, dari latar belakang tadi rumusan masalah yang diambil apa nih?
1: Rumusan masalah ulun
0: hmm.
1: itu hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit. Hmm. Yang kedua, tanggung jawab pihak rumah sakit jika pasien darurat mengalami kecacatan atau kematian akibat kelalaian rumah
0: sakit. Oke, okay. itu rumah senang salahnya. Lanjut kita pembahasan singkat ya, dua, dua rumah senang salah tadi, silahkan.
1: Untuk hubungan hukum di rumah sakit. itu terdapat dua hubungan hukum. Kalian ambil dalam buku penuntun kuliah hukum pendokteran. Yang mana pertama terdapat hubungan hukum perjanjian perawatan, seperti penyediaan kamar, makan dan minum. tempat perawat inap dan sebagainya. Yang kedua perjanjian pelayanan medis mm -hmm. berupa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dan paramedik yang yaitu perawat dan sebagainya. Mm
0: -hmm. Terus Mm -hmm.
1: Perjanjian ini perjanjian antara dokter dan pasien itu dikenal dengan perjanjian terapeutik. Dulu perjanjian terapeutik ini mengenal sebagai hubungan feodalis yang mana kedudukan dokter lebih tinggi dari Masih. seiring berkembangnya zaman hubungan ini sudah mulai pudar dan berubah menjadi hubungan paternalist, koleksi uh, saja kalau salah. Jadi hubungan antar partner setara. Jadi masing-masing di diikat dengan hak dan kewajiban. Lanjut. Pasien itu dikatakan pasien ketika dia pertama kali datang ke rumah sakit konsultasikan masalah kesehatannya itu pengertian undang-undang. Nah, dari perjanjian-perjanjian ini. Ini banyak pasal-pasal sih. Kalau di
0: itu serah mungkin sih singkatnya tapi pan banyak ya.
1: Banyak. Ini kalau di total skripsinya dengan koper sampai ke
0: mm -hmm. uh,
1: daftar riwayat hidup. Bisa sampai 109 halaman
0: hmm.
1: Banyak dijelaskan mengenai Bahwa pasien Sebenarnya Daripada pasien umum Objeknya kan pasien Gawat darurat Tapi kan Masalahnya masalah Hubungan rumah sakit dengan pasien Padahal kalau pasien gawat darurat Itu ya pasti dapat eksklusif lah Harusnya lebih eksklusif. Karena undang-undang juga mengatur Bahkan ada aturan pidana Yang mana Seorang dokter atau rumah sakit Tidak melayani pasien Gawat darurat Itu bisa dibuat Dan bisa didenda Sampai 1 miliar Tapi Ya bagai Aneh ya? Karena Ada beberapa hal Yang sulit dibuktikan Padahal Ini harusnya sudah bisa mm -hmm. Misalkan ada keluhan Beberapa dokter mm -hmm. Tapi kan Ini masalah hal Kemanusiaan Apalagi Zaman covid ini banyak terjadi penolakan-penolakan Di rumah sakit
0: Penuh ya rumah sakitnya
1: Ya nggak sengaja sih Jadi bisa keserempet keserempet Kesana nih skripsi mm
0: -hmm. Tapi
1: nggak nggak fokus kesana Tapi lebih ke general Seperti itu mm -hmm. Sedangkan mm -hmm. Jawabannya simpel sih okay. Pertama Secara singkat, bertanggung jawaban rumah sakit bisa terjadi kelalaian. Seorang pasien bisa melapor ke badan penawas, mm -hmm. bisa minta ke medik, bisa menuntut secara perdata. Kalau masalah perjanjian hak yang tidak terpenuhi, sudah tanya masalah prestasi. Akan jika itu tidak menyangkut perjanjian, dia ya bisa dituntut dengan perbuatan melawan hukum. Mm -hmm. Seperti dua putusan. Itu yang kita ceritakan di awal tadi, itu tuntutannya perbuatan melawan hukum. Mm -hmm. Tapi proses pencari keadilannya itu memakan waktu yang lama. Mm -hmm. Karena perlu dikeluarkan... dari MKDKI mengenai pelanggaran kode etik, pelanggaran, pelanggaran disiplin. seperti
0: itu. Oke. seperti itu penjelasannya ya, pembahasan ada lagi.
1: Yang paling penting ditekankan dalam hal ini tujuan itu semua orang baik. itu pihak rumah sakit dan masyarakat. Mm. Mudah-mudahan bisa mengerti dan memahami bahwa mereka dapat hak dan kewajiban ini. andai kata haknya di... tidak dihormati oleh pihak lain, ya mereka mm. bisa melakukan upaya ini loh. karena mm -hmm. itu sebuah langkah preventif karena meskipun ganti rugi sebesar apapun kalau berkaitan dengan keterlaluan bersifat atau kematian mata yuridik tidak bisa diukur karena Orang ini bakalan mencerita seumur hidupnya Atau bahkan Kehilangan seseorang yang sangat disayangin Ada Ya banyak Cerita-cerita lah dari Teman-teman di masa lalu Yang mengeluhkan pelayanan Yang sampai uh, Ibunya meninggal Alasan di... uh, Administratif Sehingga tidak dilakukan pelayanan pertolongan uh, uh, Ini sih Yang pengen Ulun angkat Padahal Sebelum Itu tuh Banyak Judul-judul ya, perusahaan Di bidang perusahaan Tapi Ulun berpikir Kira-kira Skripsi Ulun ini Ulun hendak menunjukkan ke mana nih saya bisa mengadvokasi secara tidak langsung juga menyelesaikan tugas di rolo hmm. kalau alhamdulillah sudah selesai sudah selesai di sidangkan dan hmm.
0: ya dokum biasanya ya lanjut kita ke sesi tanya jawab nih Gus. Mungkin enggak ada pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Nih ada juga pertanyaan titipan dari Karika. Meskipun si dia enggak hadir di titip pertanyaan ya. Oke, ini pertama-tama kita tahu uh, map sorry. Kita ta eh, tadi Agus bilang kalau putusan MA tadi di Google karena melakukan perebutan melawan hukum terus tadi juga ada yang namanya perjanjian-perjanjian jadi sebenarnya kalau ada permasalahan hukum nih ya, antara pasien, rumah sakit, ataupun dokter itu apakah menggunakan perebutan melawan hukum atau kalau perdata ya apakah PMH atau one prestasi nih Gus
1: tergantung kasus
0: Kak. tergantung kasus
1: mm -hmm. kan perbuatan gimana? melawan hukum Itu digunakan misalkan untuk menjerat tanpa ada perjanjian sebelumnya. Jadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus terpenuhi dulu. Melawan prestasi dituntutnya prestasi apa yang tidak terpenuhi. Sederhananya seperti itu. Oke.
0: Okay. Tapi kan misalkan sebelum operasi ini misalkan kan sudah ada perjanjian dulu kan. Nah jika teruskan yeah. ada sesuatu masalah gitu, depannya apakah menggunakan perbuatan malah hukum atauan prestasi?
1: Oh uh, ya. Yeah. Jadi uh, pada saat operasi biasanya kita disuruh menandatangani uh, tidak apa ya? tidak akan melakukan tuntutan misalkan hal-hal yang tidak diinginkan hmm. itu terjadi biasa kan ada surat seperti itu sebelum operasi surat persetujuan hmm. dalam nilai hal ini bila kita mengalami ada kecurigaan-kecurigaan kecacatannya kada wajar atau kematian kada wajar Kita bisa meminta rakam medik dan minta bila kita mencurigai. Kita bisa minta bantuan MKDKI. Mm -mm. Nah, disitu karena para dokter yang diduga melakukan kelalaian itu diperiksa. Nah, setelah hasil itu keluar... maka proses pidana ataupun perdata itu akan lebih mudah. Karena status yang dikeluarkan dari MKDKI ini bersifat sebagai alat bukti. Adapun dalam perbuatan melawan hukum, itu tuh biasanya seperti kasus Okay. itu tuh yang dilihat adalah fakta kejadiannya pertimbangan Hakim lebih mengarah ke sana mm -hmm. seperti dihadirkan saksi-saksi mm -hmm. oke okay.
0: itu Terus di istilah medis nih, misalkan habis operasi, misalkan ada gangguan-gangguan ini dan uh, yang per yang aku ketahui ada istilah medis yang namanya resiko medis, gitu. Ya. Jadi bagaimana cara membedakan mungkin uh, ini adalah resiko medis atau kelalaian?
1: Resiko medik itu adalah suatu peristiwa medis atau kondisi tidak pasti yang tidak diharapkan oleh si pasien maupun dokter. Itu setelah uh, si dokter melakukan sesuai dengan standar prosedur secara umum tiga macam kesalahan yang dilakukan oleh sumber daya manusianya diantaranya pertama inten tional profesional misconduct yaitu apabila yang bersangkutan secara sadar mengabaikan standar yang harus dilakukan tanpa unsur kelapa kealpaan kedua adalah negligence yaitu kelalaian di mana seseorang lalai dan melakukan sesuatu padahal itu sehingga menimbulkan masalah kesehatan bagi pasien. Ketiga adalah lack of skill, yaitu orang tersebut melakukan sesuatu di luar kompetensinya. Kompetensinya ketiga, macam kelalaian pelayanan tersebut bisa berakibat hukum pada sumber daya manusia yang bersangkutan. Seorang dokter yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional kedokteran dan standar prosedur tindakan medik berarti telah melakukan kesalahan atau kelalaian. Yang selain dapat dituntut secara hukum pidana, juga dapat digugat ganti rugi secara perdata dalam hal pasien menderita kerugian. Penuntutan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia, sedangkan gugatan secara perdata dapat dilakukan asal pasien menderita kerugian meskipun kesalahan kecil. Kutipan tersebut Ulon ambil dari o, etika, Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya. Karangan Bapak Sadi Muhammad. Muhammad Isadi. Hmm.
0: Oke, okay. itu ya. Jadi resiko medik dan kelalaian. Lanjut nih. Uh, lalu sebenarnya apakah semua bentuk ke ke kegagalan medis itu dapat dipertanggungjawabkan oleh rumah sakit?
1: Hmm. Jadi untuk kegagalan yang terjadi selama proses uh, penyelamatan pasien Selama dia telah melakukan upaya yang paling maksimal Untuk menyelamatkan pasien Maka seorang dokter atau rumah sakit tidak bisa dituntut Seperti itu kakak
0: Tuh, singkat ya
1: singkat sekali <laughs>
0: okay.
1: sudah ada bacaannya.
0: Eh gini, kayak rumah sakit kan Tanggung jawab terhadap kesalahan yang bersifat kelalaian dan bukan kesalahan yang bersifat kesengajaan. Lalu bagaimana nih kalau membuktikan adanya e, membuktikan antara kelalaian dan keseng, dan kesengajaan itu? Nah
1: itu ada. MKDKI, apa itu MKDKI Majelis, Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Nah itu mm -hmm. yang masalah praktik bisa melapor ke sana.
0: Nah apabila itu terjadi kelalaian ya kan, apakah bisa langsung digugat ke pengadilan ataukah ada penyelesaian lain sebelum masuk pengadilan?
1: Jadi sebelum pengadilan ada dalam undang-undang pasal
0: berapa, berapa itu, nah
1: dalam ketentuan pasal 58 dalam ketentuan pasal 58 ayat 1 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya ayat 2 tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seorang dalam keadaan darurat hal ini juga sejalan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang romantik pasal 46 yang berbunyi Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit.
0: Mm -hmm. Seperti itu. Oke, okay, seperti itu. Oke, okay, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Gus ya. Ini misalkan pasien datang ke rumah sakit, tapi saat itu eh, daruratnya nih, Dan harus membutuhkan uh, operasi Atau penanganan darurat lah, gitu. Tapi saat itu uh, tidak mampu bayar Dan karena tidak mampu bayar Itu jadi tidak ditangani oleh dokter Padahal keadaannya darurat Lalu pasien disebut uh, meninggal dunia Lalu apakah itu bisa digugat? Bus?
1: Nah pasal 32 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan mengatur Dalam keadaan darurat Fasilitas pelayanan kesehatan Baik pemerintah maupun swasta Wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelam Pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu Dua Dalam keadaan darurat Fasilitas pelayanan kesehatan Baik pemerintah maupun swasta Dilarang menolak pasien Dan Garing Atau meminta uang buka Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 29 huruf C Undang-undang nomor 4 tahun 2019. Maaf, saya revisi. Pasal 29 huruf C Undang-undang nomor 44 tahun 2009 bahwa rumah sakit itu wajib memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Dan di pasal 29 juga huruf dijelaskan juga bahwa rumah sakit berkewajiban melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin pelayanan gawat darurat tanpa uang muka ambulan gratis pelayanan korban bencana atau kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan seperti itu kak
0: okay. berarti wajib ditangani ya meskipun uh, belum uh, tidak mampu bayar gitu. Iya. Yep. selanjutnya kalau misalkan udah udah ditangani nih, misalkan setelah ditangani belum mampu bayar juga, itu kayak gimana Gus?
1: Biasanya <tuh> ini sanksi pidana kan kalau yang tadi tidak tidak melakukan ya? pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dan pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta dalam buatan. Hmm. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terjadi kecacatan atau kematian pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denang dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pertanyaan yang tadi Apa tadi kak? Jadi lupa
0: Setelah ditangani kan Karena tadi kan wajib ditangani dulu Meskipun tidak ada uang kak tadi, Ataupun uang lain Nah setelah ditangani nih eh, Tapi setelah ditangani Keluarga atau pihak pasien itu Tidak dapat membayar semua penanganan Yang telah dilakukan tadi itu kayak gimana? Uh,
1: dalam undang-undang nomor 36 Tahun 2009 juga sudah memperhatikan masyarakat kurang tidak mampu dan menyediakan anggaran untuk kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 171 berbunyi bagian A besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5% dari anggaran pendapatan dan belanja luar gaji B besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi kabupaten atau kota dialokasikan minimal 10% Dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Dan saya besar anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik. Yang besarnya sekurang-kurangnya 2 per 3 dari anggaran kesehatan. Dalam anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.
0: Nah buat kawan-kawan Di rumah yang mendengarkan Itu adalah penjelasan tadi ya Misalkan ada keluarga itu yang eh, Keadaan darurat Tidak ada uang ya Pertama-tama harus ya Harus dilakukan penanganan Misalkan nanti setelah eh, Dilakukan penanganan masih belum ada uangnya juga Tadi sudah dijamin oleh Negara ya kan Gus ya, ya. Hmm.
1: Uh, yes. Terus Kalau kawan-kawan hmm. di rumah ya? Pengen lihat hak dan kewajiban rumah sakit bisa membuka pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Itu biasanya kalau datang ke rumah sakit dipajang kok. Jadi kalau pengen tanya-tanya jangan sungkan karena Anda telah diberikan fasilitas boleh bertanya sepuasnya. Boleh karena ada bapak juga.
0: oke okay. okay, itu tadi mungkin sekian saya tanya jawab kita sebagai eh, terakhir kita ke penutup Gus itu kesimpulan dan saran dari skripsinya Gus silahkan dibacakan.
1: kesimpulannya semoga mm -mm. kita sehat semua sehingga kita tidak perlu
0: <sipun> amin
1: Deskripsinya dong Deskripsi In
0: yeah.
1: Bulannya Dari rumusan masalah tadi Hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit Merupakan hubungan yang lahir dari perjanjian Yang melahirkan hak dan kewajiban Hubungan hukum tersebut terbagi menjadi dua Yaitu perjanjian perawatan dan perjanjian pelayanan medik Rumah sakit tidak boleh menolak pasien darurat, tidak boleh meminta uang muka, rumah sakit memberikan pelayanan kamar untuk pasien rawat inap dan menerima pasien tidak mampu dengan syarat ketentuan yang berlaku. Kemudian pasien berhak atas informed consent, memberi persetujuan atas tindakan medis. Terus pasien punya hak mengenai rekam medik. sebagaimana yang telah tertuang dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit adapun tanggung jawab rumah sakit jika dia lalai dan mengakibatkan pasien itu cacat hingga meninggal dunia adalah membarikan ganti rugi kepada pasien yang mengalami kerugian. Rumah sakit boleh digugat pasien dan gugatan manfaatstasi atau gugatan perbuatan melawan hukum serta bisa melaporkan ke badan pengawas rumah sakit jika rumah sakit terbukti bersalah maka akan dikenakan sanksi bisa berupa teguran, teguran tertulis, denda, pencabutan izin rumah sakit dan jika hal itu terjadi karena dokter Pasien bisa mengadukan kepada rumah sakit atau Majelis Kehormatan Dokter, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Terus ganti rugi yang diberikan oleh ganti rugi material atau ganti rugi imaterial. Penyelesaian sengketa hendaknya ditempuh di luar pengadilan terlebih dahulu. Jika tidak bisa, silakan ditempuh melalui jalur litigasi atau pengadilan. Dan rumah sakit dapat digugat dengan gugatan tanggung gugat. Sarannya Adapun saran,
0: hmm.
1: satu agar peristiwa yang tidak diinginkan tidak terjadi pada pasien. Dokter ataupun para pihak di rumah sakit bisa saling menunaikan kewajibannya masing-masing. Seperti jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan pasien, pasien jansungkan untuk bertanya kepada dokter atau petugas yang ada di rumah sakit, dan pasien ketika ditanya dokter harus memberikan jawaban yang benar tentang keadaan sebenarnya. Dua, perlu dibuat suatu aturan yang memberi kejelasan terkait posisi antara pihak rumah sakit dengan dokter. dalam hal pertanggungjawaban kepada pasien yang tidak kepada pasien yang ada di rumah sakit
0: selesai yes, yes, selesai nah, itu tadi penutup dari skripsi Agus kesimpulan dan saran eh, terakhir kita sama-sama mengucapkan -sama terima kasih kepada Agus yang sudah bersedia datang ke podcast Fiksikum untuk kedua kalinya Sayangnya masih belum bertemu serika ya, semoga lain kali yang ketiga, kalau mau gabung lagi silahkan bisa kita bertiga lagi, kita rekaman. <laughs> <Yep. laughs> Oke, okay, dan buat kawan-kawan di rumah, semoga hasil penelitian Agus ini bisa bermanfaat buat kita semua tentunya informasi-informasi yang telah diberikan Agus tadi. Dan aku tutup langsung aja Buat kalian yang pengen gabung di podcast Fiksi Hukum Di segmen hotpot, curol, tonton script sweet Silahkan aja hubungi Laili dan Rika Di Instagramnya di @fiksi .hukum, Dan kami tunggu kabarnya Ingat, script sih Jangan hanya disimpan dan dibukukan Tapi sebarkan agar bermanfaat Sampai jumpa di episode-episode episode yang akan datang Sampai jumpa di Fikum Fiksi Hukum Semua orang tahu hukum, bye-bye Di balik podcast Nah, sekarang kan ada telegram Telegram mempermudah Anda untuk mengirimkan file yang lebih besar ada. <tid> Menular